0: Brasil finalmente tem uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais. O incentivo a quem preserva o meio ambiente em suas propriedades já vinha sendo praticado em alguns estados, mas agora é lei federal desde o início de janeiro. Salão Verde vai detalhar tintim por tintim esse avanço na legislação ambiental a partir de agora.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: A ideia de compensar monetariamente quem preserva o meio ambiente já circula há muito tempo no Congresso Nacional. A intenção sempre foi oferecer alternativas à tendência legislativa de apenas punir quem destrói os ecossistemas. Um dos primeiros projetos de lei de pagamento a quem conserva a natureza foi apresentado em 2007 pelo deputado Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, com base em experiências bem-sucedidas na Costa Rica, país da América Central, que utilizou esse instrumento para reverter a tendência de destruição das florestas e impulsionar o desenvolvimento sustentável. O texto de Anselmo de Jesus não chegou a ser votado. Depois, alguns estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo tomaram algumas iniciativas isoladas. O pagamento por serviços ambientais foi incluído no novo Código Florestal em 2012, mas faltava uma lei federal para regulamentá-lo. Em 2015, os deputados Rubens Bueno do Cidadania do Paraná e Arnaldo Jordi do Cidadania do Pará elaboraram outra proposta mais abrangente que após várias modificações na Câmara e no Senado se transformou na lei que criou a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais em vigor desde 13 de janeiro. Alguns itens do texto aprovado por deputados e senadores foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. No próximo quadro do programa, a gente mostra em linhas gerais o principal conteúdo que permaneceu preservado na nova lei. Tá lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. A Lei Federal 14119 de 2021 traz objetivos, diretrizes e meios para se colocar em prática a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. O foco está nas ações de manutenção, recuperação e melhoria da cobertura vegetal em áreas prioritárias para a conservação. A lei também traz ferramentas para o combate à fragmentação do habitat natural de fauna e flora e para a preservação dos corredores de biodiversidade e conservação dos recursos hídricos. A lei Lista sete modalidades de pagamento ou recompensa, entre elas dinheiro vivo, certificados, títulos monetários e prestação de melhorias sociais na comunidade que preserva o meio ambiente. A forma de pagamento deve ser previamente acertada em forma de contrato entre o pagador e o provedor de serviços ambientais. Entende-se como pagador qualquer órgão público, organização da sociedade civil, empresa ou pessoa física que queira pagar por uma atividade individual ou coletiva que preserve nossas florestas, recursos hídricos e o ar que respiramos. Já o provedor de serviços ambientais é justamente esse benfeitor da natureza que pode ser pessoa física, grupo familiar, comunidade ou empresa. Aliás, o texto diz que comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais têm prioridade para o recebimento desses pagamentos. Os serviços ambientais prestados podem ser submetidos à validação ou certificação por entidade técnico-científica independente. A Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais está a cargo do Ministério do Meio Ambiente. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Chegou a hora então de detalhar os principais pontos dessa lei. A gente vai contar com a ajuda de especialistas e parlamentares que participaram ativamente da elaboração e discussão do texto original durante a tramitação na Câmara dos Deputados.
1: Salão Verde.
0: Logo de cara, o relator da proposta original na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, esclarece o princípio
2: básico da nova lei. O pagamento por serviços ambientais é uma forma de valorizar as ações voltadas à preservação ambiental. O princípio do PSA é reconhecer iniciativas individuais ou coletivas que favoreçam a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistemas por meio de remuneração financeira outra forma de recompensa. Jardim continua com a palavra
0: para explicar o que significa, na prática, o conceito de pagamento por serviços ambientais.
2: A política nacional introduz o conceito de estímulo e indução para que a questão ambiental possa ser promovida, premiada. E isso é importante naquilo que é um desafio que une a todos nós, que é buscar estabelecer e fortalecer instrumentos que permitam a transição do país para uma economia de baixo carbono, para a economia verde. Para podermos entrar no sentido do provedor recebedor, um conceito que se soma ao conceito de poluidor pagador.
0: Aqui a gente vai contar com a ajuda do professor Maurício Amazonas do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília para esclarecer um ponto fundamental da lei, a diferença entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais.
3: O serviço ecossistêmico é aquele serviço que a natureza presta ao ser humano. Então, se a natureza nos fornece, nos provê água, se ela faz ciclagem de nutrientes, se faz regulação climática, se produz biodiversidade da qual nós consumimos, né? todos esses chamados serviços né, que os ciclos ecológicos naturais provém, na medida que eles são por nós aproveitados, são serviços, portanto serviço da natureza para o homem né? já o serviço ambiental ele não é outra coisa senão o inverso o serviço ambiental é o serviço que o homem presta à natureza então, na medida em que um proprietário de uma fração de terra, para além da obrigação legal dele proteger reserva legal e área de proteção permanente, né? se ele está mantendo a área de floresta em pé, ela está produzindo um serviço ecossistêmico, a floresta. Mas ele, ao mantê-la, garantí-la e não desmatá-la, ele está provendo um serviço
0: ambiental. Pois então, a nova lei prevê que esse benfeitor da natureza será remunerado pelo serviço ambiental que presta à natureza e à sociedade em geral. As sete modalidades de pagamento são dinheiro vivo, melhorias sociais na comunidade rural ou urbana desse benfeitor, compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, Títulos verdes, também conhecidos como Green Bonds, que são títulos financeiros de renda fixa, Comodato, que é o um empréstimo a título gratuito de um imóvel, e Cota de Reserva Ambiental, que é um conjunto de títulos financeiros equivalentes a áreas com cobertura natural que excedem a reserva legal de uma propriedade. Para ficar ainda mais claro sobre quem pode se beneficiar com a nova lei, ouça um exemplo dado pelo gestor ambiental Paulo Henrique Pereira, um dos pioneiros em pagamentos por serviços ambientais no município de Extrema, em Minas Gerais.
4: Na propriedade deles... Ele produz serviços ambientais... Consumidos pela sociedade... Né? Ele, a água sai da propriedade dele... Que é consumida na cidade... A propriedade dele... A floresta que ele tem sequestro... CO2 que interfere nas mudanças climáticas... Ele dá suporte para a biodiversidade... Então da mesma forma... Que o, que o leite da propriedade dele tem valor... A água que sai da propriedade dele tem valor... E muitos agricultores recebem... Mais de ser, pelos serviços ambientais do que do, da sua própria atividade agrícola.
0: A Cidade Mineira de Extrema tem ações de pagamento por serviços ambientais desde 2005, em parcerias do município com vários órgãos federais e ONGs. Como o Paulo Henrique Pereira nos contou em recente entrevista ao Salão Verde, um dos principais focos é a preservação da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em áreas de Minas Gerais e São Paulo.
4: Nós temos né, parceria com a Agência Nacional de Águas, nós temos parceria com o Estado de Minas Gerais, através da, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós temos parcerias com diversas ONGs que nos ajudam, nos apoiam, que tecnicamente também, com universidades. Então, a gente tem um, uma gama grande de parceiros que viabiliza o projeto. E nós temos também o compromisso do município de Extrema, que coloca recursos do seu orçamento, para uma iniciativa pensando nos serviços ambientais como um investimento que o município está fazendo, uma, uma medida preventiva para evitar os problemas que nós já estamos enfrentando das mudanças climáticas.
0: Uma das grandes vantagens da Lei Federal sobre pagamentos por serviços ambientais é que iniciativas pioneiras como essa da cidade de Extrema, agora, poderão se espalhar pelo Brasil afora com mais rapidez e segurança jurídica. E para que tudo isso saia do papel e funcione efetivamente, a nova lei criou o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com cooperativas, associações civis e outras organizações que permitam intensificar e acelerar os benefícios ecossistêmicos. Esse programa tem sete ações prioritárias, como nos conta o deputado Arnaldo Jardim.
2: Conservação e recuperação da vegetação nativa, da vida silvestre e do ambiente natural em áreas rurais, notadamente aquelas de elevada diversidade biológica, de importância para a formatação de corredores de biodiversidade, ou reconhecidas como prioritárias para a conservação da biodiversidade, assim definidas pelos órgãos do CISNAMA. 2. Conservação de remanescentes vegetais em áreas urbanas e periurbanas de importância para a manutenção e a melhoria da qualidade do ar, dos recursos hídricos, e do bem-estar da população e para a formação de corredores ecológicos. Terceira, conservação e melhoria da quantidade e da qualidade da água, especialmente em bacias hidrográficas com cobertura vegetal crítica, importantes para o abastecimento humano e a desrescentação animal ou com áreas sujeitas a risco de desastre. Quarta, conservação de paisagens de grande beleza cênica. Quinta, recuperação e recomposição da cobertura vegetal nativa de áreas degradadas por meio de plantio de espécies nativas ou por sistema agroflorestal. Sexta, manejo sustentável de sistemas agrícolas agroflorestais e agro silvopastoris que contribuam para a captura e retenção de carbono e conservação do solo, da água e da biodiversidade.
0: proposta original aprovada por deputados e senadores teve alguns artigos importantes vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei entrou em vigor sem a criação do Cadastro Nacional, que deveria funcionar como uma espécie de banco de dados, unificando as informações de pagamento por serviços ambientais encaminhadas por órgãos públicos, entidades privadas e organizações da sociedade civil. Também foi vetada a criação de órgão colegiado composto por representantes da sociedade civil, que deveriam monitorar e avaliar a política nacional de pagamentos por serviços ambientais. Para justificar os vetos, Bolsonaro alegou inconstitucionalidade, falta de estimativa de impacto financeiro e contrariedade com o interesse público. o autor da proposta original, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, cita a recente mobilização do Congresso Nacional na aprovação do novo Fundo de Valorização da Educação Básica para manifestar esperança na derrubada de outros dois vetos de Bolsonaro ao Programa de Educação Ambiental voltado para comunidades tradicionais e agricultores familiares e aos novos incentivos tributários à sustentabilidade ambiental.
2: Nós vamos lutar para derrubar esses vetos. Quando trata de educação ambiental, é só lembrar do Fundeb. A nossa luta para aprovar o novo Fundeb contra a vontade do governo. Outro fato é com relação a incentivos tributários. Lutamos para que tivesse incentivos tributários para a preservação, que enquanto isso, a Presidente da República dá isenção tributária para importar armamento, armas de fogo. Veja o contrassenso.
0: Para a derrubada desses vetos, são necessários os votos da maioria absoluta de deputados e senadores em futura sessão conjunta do Congresso Nacional. Apesar dos vetos, Rubens Bueno avalia que o texto efetivamente sancionado oferece instrumentos eficazes para ajudar a reverter o atual quadro de degradação ambiental do país.
1: Salão Verde
0: Chegamos à reta final desse programa que detalha a Lei Federal sobre Pagamentos por Serviços Ambientais, em vigor desde 13 de janeiro. Como a gente falou lá no início, esse tema tramitava no Congresso Nacional desde 2007. O deputado Camilo Capiberibi, do PSB do Amapá, foi um dos relatores da proposta na Comissão de Meio Ambiente e recorda o longo processo de aperfeiçoamento do texto até agradar setores distintos da sociedade.
1: Viabilizar a construção de um texto que buscasse falar ao mesmo tempo para os setores produtivos do agronegócio, mas também para as populações tradicionais, para os povos indígenas, para os extrativistas, para os quilombolas. Realizamos as audiências públicas, nas quais nós ouvimos principalmente as populações tradicionais e numa segunda aberta ouvimos o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, escutamos a Confederação Nacional da Agricultura. Foi um grande esforço para tirar do papel uma política que fale para esses dois Brasis. Brasil do capitalismo moderno, do agronegócio conectado com o mercado internacional e o Brasil que não tem apoio, que é o Brasil das populações extrativistas da Amazônia, do Agreste, da Mata Atlântica, de todos os biomas.
0: Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, comemorou a transformação de todo esse esforço em lei. É uma das matérias ambientais mais relevantes do país,
4: uma das matérias mais importantes para a década. O Brasil perdeu, ano passado, um milhão de hectares de florestas. Essa proposta, ela justamente coíbe o desmatamento em áreas privadas. É uma das matérias mais relevantes do ponto de vista ambiental. Foi pactuado com o agro.
0: E dizer que não dá mais para o Brasil perder um milhão e duzentos mil hectares de floresta por ano. O líder do Partido Verde, o deputado Henrico Mizazi, de São Paulo, foi na mesma linha.
3: É, fazendo eco à informação que nos trouxe o deputado Rodrigo Agostinho, de que no ano passado um milhão de hectares de floresta foram desmatados no Brasil. E é certo que um desses mecanismos é punir quem desmata, mas nós não podemos abrir mão de um mecanismo inteligente de incentivar aqueles que
0: conservam, preservam e recuperam o meio ambiente. Vice-líder do governo e integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, também se manifestou favoravelmente à nova lei falo em nome da vice-liderança do governo, é muito favorável a esse projeto. Nós somos a favor ao desenvolvimento e à agricultura que produz, que gera renda, que gera riqueza. E a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, ressalta os aspectos positivos esperados para as comunidades tradicionais e para a sociedade em geral.
4: Medidas para avançar tanto na responsabilidade do próprio país, como a questão ambiental, conservação da biodiversidade, como a própria meta do, do objetivo do milênio, de reconhecer que existe já uma, uma experiência acumulada até mesmo dos próprios povos indígenas que já vêm fazendo esses serviços ambientais e de nenhuma forma são é, incluído como estratégia ou até mesmo para pagamento de serviços ambientais.
0: Salão Verde detalhou a lei que criou a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais em vigor desde o início de janeiro. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e outras edições do programa, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.